0: True Story. Recherchen aus dem Journalistenclub. Hier erzählen Reporter von Axel Springer von ihren aufregendsten Geschichten und wie sie entstanden sind.
1: Hi, schön, dass ihr zuhört. Ich bin Julia Sommerfeld und das ist True Story. Herzlich willkommen.
0: Die Story. Um diese wahre Geschichte geht es heute.
1: Jede fünfte Geburt in Deutschland wird eingeleitet. Über Jahre hinweg ist das Standardmedikament dafür Zytotec, obwohl es dafür nie eine Zulassung gab. Zytotec ist nämlich ein Magenmedikament und seit 2006 nicht einmal mehr auf dem deutschen Markt erhältlich. Trotzdem können Ärzte es importieren und für die Behandlung ihrer Patienten einsetzen, ohne dass es dafür Behandlungsvorschriften oder Anweisungen gibt. Stephanie Unsleber, Reporterin Politik bei Welt, erzählt von ihrer Recherche zu einem Medikament, das über Jahre hinweg falsch eingesetzt wurde. Sie hat mehrere Familien begleitet, die bis heute schwer unter der Anwendung von Zytotec während der Geburt leiden und oft vergeblich dafür kämpfen, dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden. Ich muss euch warnen, was Steffi von den Geburten erzählt, ist sehr traurig. Wenn euch dramatische Geburtsberichte triggern, dann hört diese Folge lieber nicht oder zumindest nicht alleine. Für mich war das Gespräch mit Steffi auch sehr emotional. Wir haben geweint, wir haben aber auch gelacht. Denn gerade in schlimmen Situationen spürt man ihn ja doch immer wieder, diesen Galgenhumor. Jetzt geht's los. Hallo Steffi, schön, dass du da bist. Ich muss ja zugeben, dass ich dem Thema, über das wir heute sprechen, zuerst etwas zurückhaltend gegenüberstand. Über Geburten spricht man ja sehr selten. Ich kann mich gut erinnern, dass ich trotz Geburtsvorbereitungskurs eigentlich keine Ahnung hatte, was mich erwartet, als mein erster Sohn geboren wurde. Und dass man so wenig darüber spricht, hat vielleicht den Grund, dass in den meisten Fällen alles glatt läuft. Und mit den Einzelfällen, bei denen das nicht so ist, will man ja niemandem Angst machen. In dem Fall, den du recherchiert hast, geht es aber nicht um Einzelfälle, sondern um ein Medikament, Zytotec, das immer wieder falsch eingesetzt wurde. Mit dramatischen Folgen. Wie bist du auf Zytotec gestoßen? Wo war
2: der Anfang deiner Recherche? Also das Thema ist mir das erste Mal Anfang 2020 begegnet als die Süddeutsche Zeitung und der Bayerische Rundfunk eine Investigation zu dem Thema veröffentlicht hatten, wo bekannt wurde, dass es einige Fälle gab, wo die Kinder nach der Anwendung von ZytoTech zu Schaden gekommen sind bei der Geburt. Und ich hatte damals selbst ein Kind zur Welt gebracht, das war ein paar Monate alt. Und mich haben diese Themen total interessiert. Also ich bin nach sechs Monaten wieder zur Arbeit gegangen und habe dann das immer mal so wieder am Rande verfolgt, aber jetzt eigentlich nicht so sehr aus journalistischem Interesse. Bin aber dann irgendwann auf eine Gruppe von Frauen gestoßen, die sich nach dieser Berichterstattung der Süddeutschen Zeitung über Facebook vernetzt haben. Und habe da einfach mal, also das mache ich öfter, wenn mich irgendwas interessiert, schreibe ich öfter mal irgendwie Leute an und sage, erzähl doch mal, wer seid ihr, was macht ihr da? Und die haben mir schnell geantwortet. Und haben mir geschrieben, dass sie eine Gruppe von Frauen sind, die sich vernetzt haben über Facebook, weil sie den Verdacht haben, dass ihre Kinder nach dem Einsatz von Zytotech in der Geburtshilfe zu Schaden gekommen sind. Ich war da mal dann am Anfang ein bisschen zwiegespalten, weil man muss bei diesen Geschichten immer ein bisschen aufpassen. Das ist immer sehr emotional. Es geht einem nahe, gerade wenn man selbst Mutter ist. Aber man muss natürlich ein bisschen vorsichtig sein und herausfinden, sind das jetzt unglückliche Einzelfälle? Oder gibt es da ein systematisches Versagen dahinter? Ich habe mich dann mit äh, den zwei Frauen getroffen, die diese Gruppe leiten und die auch die Frauen dort betreuen, die sich an sie wenden. Und mir war dann relativ schnell klar, nein, das sind nicht nur Einzelfänge, da passiert was Größeres. Also das Medikament wird auf eine Art und Weise oder wurde auf eine Art und Weise in Deutschland eingesetzt, die nicht sicher ist. Was ist Zytotec eigentlich für ein Medikament? Wofür war es ursprünglich gedacht? Das ist ein äh, Mittel, das wurde Ende der 80er Jahre in Amerika auf den Markt gebracht. Und das ist ein künstliches Prostaglandin. Das musst du erklären. Also natürliche Prostaglandine sorgen dafür, dass Wehen einsetzen. Mhm. Man kann diese Prostaglandine aber auch chemisch herstellen. Das sind dann künstliche Prostaglandine. Und eigentlich wurde Zytotec als Magenmedikament entwickelt. Also man kann sich das so grob vorstellen, die Gebärmutter und auch der Magen, das hängt ja alles so ein bisschen zusammen, das kontrahiert. Und das war zum Beispiel eine Vorbeugung für Magengeschwüre. Man hat dann aber schnell festgestellt, dass man damit künstliche Wehen auslösen kann. Also in Deutschland war das Medikament aber dann, also Pfizer hat das hergestellt, die haben die Zulassung dann aber wieder zurückgenommen, weil ihnen der ähm, Einsatz in der Geburtshilfe nicht ganz geheuer war. Und das wurde dann importiert aus dem Ausland. Und Off-Label, so nennt man das, wurde das dann in der Geburtshilfe eingesetzt. Also es gab keine Zulassung dafür, aber das passiert öfter mal, dass es äh, für sowas keine Zulassung
1: gibt. Das liegt daran, dass der behandelnde Arzt sozusagen auch entscheiden kann, welches Medikament
2: genutzt wird, richtig? Das kann er immer. Also hm. es gilt immer die ärztliche Therapiefreiheit. Auch wenn das Medikament nicht zugelassen ist? Auch wenn das hm. Medikament nicht zugelassen ist. Aber dann muss man natürlich als Arzt besonders genau abwägen. Ist der Nutzen höher als das Risiko? Warum brauche ich jetzt unbedingt ein nicht zugelassenes Medi Medikament? In Deutschland wurde aber in den letzten zwei Jahrzehnten das so gehandhabt in der Praxis. Also dieses Medikament wurde ungefähr 100.000 Frauen im Jahr in der Geburtshilfe gegeben.
1: Wir wollen es ja gar nicht so richtig wahrhaben in Deutschland im 21. Jahrhundert. Aber wie du auch in deinem Text schreibst, die Geburt ist der gefährlichste Moment im Leben.
2: Warum ist das so? Ähm, eine Geburt ist ein sehr riskanter Vorgang, es ist ein sehr fragiler Moment für das Kind, aber auch für die Frau. Also beide sind in dem Moment sehr verletzlich. Das Kind kann schnell einen Sauerstoffmangel erleiden. Die Frau kann Blutverlust haben, ist auch psychisch sehr verletzlich. Beide sind in einer Extremsituation, Kind und Frau.
1: Dazu kommt, dass die Lage in den Krankenhäusern ja oft sehr schwierig ist. Ich finde, du beschreibst das sehr treffend in deinem Text.
0: Die Berichte zu Zytotec, die Welt am Sonntag vorliegen, zeigen wie unter einem Brennglas wie angespannt die Situation in den deutschen Kreissälen ist. Da sind Hebammen, die durch ihre Schicht hetzen, weil sie drei Frauen gleichzeitig betreuen müssen und die den gebärenden Frauen mitunter das Gefühl geben, dass sie bloß nicht stören dürfen. Da sind Ärzte, die zu spät kommen, weil sie zu wenige sind und die sich später nicht für Fehler entschuldigen, weil sie Angst vor einer Klage haben. Da sind Hebammen-Schülerinnen, die den Personalmangel abpuffern sollen und die Risiken nicht erkennen, weil sie die volle Verantwortung noch nicht tragen können. Da sind Frauen, die im verletzlichsten Moment ihres Lebens alleine gelassen oder grob behandelt werden. Und Männer, die ihren schreienden Frauen hilflos zusehen und die die Situation nicht einschätzen können, weil sie noch nie eine Geburt erlebt haben. Viele Frauen sind nach einer solchen Geburt traumatisiert, auch wenn ihr Kind keine Schäden davon getragen hat.
1: Und dass eben in dieser Situation, die, wie du gerade gesagt hast, ja ein Ausnahmezustand auch für die Frauen ist. In dieser Lage wurde jetzt also Zytotec als Medikament zur Geburtseinleitung benutzt. Vielleicht muss man dazu sagen, und so schreibst du das auch, dass Geburten eingeleitet werden können, ist ein großes Glück. Denn dadurch können Komplikationen verhindert werden. Aber warum nimmt man dafür ausgerechnet ein Magenmedikament, das eigentlich nie dafür gedacht war?
2: Naja, so... Außergewöhnlich ist es jetzt eigentlich nicht, wenn man sich die chemische Formel anschaut. Also es ist ein künstliches Prostaglandin. Es gibt andere Medikamente, die zugelassen sind. Das sind auch künstliche Prostaglandine. Es wurde einfach für einen anderen Zweck entwickelt. Zytotech hat zwei große Vorteile. Bis zum Herbst 21 war die populärste zugelassene Alternative, Dinoproston, das ist allerdings ein Vaginalgel. Das heißt, wenn die Frau einen Blasensprung hatte, also wenn die Fruchtblase geplatzt ist, dann ist es wahnsinnig schwer, das aufzutragen, weil das Fruchtwasser schwemmt das alles fort. Mhm. Und ZytoTech kann man oral einnehmen, sagen die Ärzte, also man schluckt das. Und dadurch kann man die Anwendung besser steuern. Andere Methoden, die man nimmt, da muss zum Beispiel die Fruchtblase intakt sein. ZytoTech hat eine Lücke gefüllt. Und wenn man es schafft, quasi die Wehen künstlich einzuleiten, ähm, meistens macht man das ja, wenn es irgendein Problem gibt. Also wenn zum Beispiel zu wenig Fruchtwasser da ist, wenn das Kind übertragen wird, also wenn die Mutter quasi schon über dem Termin ist, lange über dem Termin. Wenn man die Wehen dann künstlich anstoßen kann, verhindert man natürlich andere Komplikationen, die sich sonst ergeben würden. Und man kommt um einen Kaiserschnitt drumherum. Deswegen macht man das. Dann jetzt noch
1: mal so eine absolute Laienfrage. Ja. Wenn du sagst, Zytotec hat eine Lücke gefüllt. Ja. Der Hersteller hat es aber nicht für den Einsatz zugelassen. Ja. Wa warum hat nicht ein anderer Hersteller einfach ein Medikament direkt für diesen Zweck entwickelt und zugelassen?
2: Das ist jetzt tatsächlich passiert. Mhm. Also Norgin heißt die Firma, die hat äh, Angusta auf den Markt gebracht. Das ist seit dem 1. September 2021 auf dem Markt. Und das ist im Prinzip der Wirkstoff von Zytotec. Das ist Misoprostol. Allerdings haben sie quasi mit der ganzen Literatur, die zu Zytotec und zu Misoprostol existiert, haben sie eine Zulassung erwirkt. Und dadurch gibt es jetzt eigentlich ein zugelassenes Medikament. Und der Unterschied zu Zytotec ist, dass es dafür ein Dosierungsschema gibt und ganz klare Kontraindikationen, die in der Packungsbeilage stehen, viel ausführlicher, als es bei Zytotech der Fall war. Also dadurch, dass Zytotech keine offizielle Zulassung hatte, gab es keine Regelung für die Anwendung und damit konnte jedes Krankenhaus machen, was es wollte. Also ich habe so viele Geburtsberichte inzwischen gelesen, es ist wirklich irre. Es gab ja diese Empfehlung von der WHO.
1: Ja. Und du hast eine Studie gefunden, die auch gesagt hat, der Einsatz in den deutschen Kliniken lag eigentlich weit über der von der WHO empfohlenen Menge. Ich glaube, ungefähr das Vierfache von ja. der WHO Empfehlung war es oft.
2: Ja, ziemlich viele Kliniken geben äh, bis zu 100 Mikrogramm. Die WHO empfiehlt 25 Mikrogramm. Man kann hochgehen bis zu 50 Mikrogramm. Aber zum Beispiel die Cochrane Review, also das sind quasi verschiedene Studien, die sind zusammengefasst zu einer größeren Metastudie, könnte man sagen. Und die versuchen dann, Empfehlungen abzuleiten. Und die erfassen Dosen über 50 Mikrogramm gar nicht. Weil das als zu riskant gilt. In Deutschland gibt man das aber. Also die einzige Anwendungsvorschrift, wenn man so möchte, sind quasi die Leitlinien, die für Deutschland, Österreich und die Schweiz gelten. Und ich finde, das ist sehr lasch formuliert, was da drin steht. Also da stehen viele Kontraindikationen, also wenn man das Medikament nicht geben darf, das steht da nicht drin. Und die Schweizer haben sich zum Beispiel auch in einem Expertenbrief davon, zum Thema Misoprosol haben sie einen Expertenbrief formuliert, der sich von den deutschen Empfehlungen distanziert, weil die empfehlen, dass die Einzeldosis nicht höher als 50 Mikrogramm liegen darf. Die, die wenden das viel, unter viel strengeren Bedingungen an. Ich habe auch mit dem Herrn Surbeck telefoniert, der die Leitlinien für die Schweiz mitformuliert hat und der kritisiert, den deutschen Weg. In Deutschland wurde das Mittel ja auch
1: an Frauen gegeben, die schon Wehen hatten. Ne? Das gibt es ja. in der Schweiz ja auch nicht, wenn ich deinen Artikel richtig verstanden
2: habe. Das will ich jetzt nicht beschwören, dass das nicht in einzelnen Kliniken doch der Fall ist. Aber ähm, also ich weiß, in der Schweiz wird das sehr strikter gehandhabt. Mhm. In Deutschland darf es das eigentlich auch nicht geben. Also das ist eigentlich aus vielen Studien bekannt, dass man das bei Wehen nicht geben darf. Aber zum Beispiel in der Umfrage, die durchgeführt wurden unter Geburtskliniken, gaben 40 Prozent an, dass sie das machen, dass sie das Mittel bei Wehen geben. Und in meinem Text beschreibe ich ja drei Fälle ausführlicher. Und in zwei Fällen war es auch so, dass die Frauen schon Wehen hatten. Und das auch im Geburtsbericht vermerkt war und dass sie trotzdem noch, mehrfach dieses Mittel bekommen haben und es waren renommierte Kliniken. Das war vielleicht die renommierteste deutsche Klinik, die es gibt. Und die haben das so gemacht. Also das sind keine kleinen Klitschen, die keine Ahnung davon haben, sondern das sind große Einrichtungen. Und die haben bei bestehender Wehentätigkeit haben die weiter Zytotech gegeben.
1: Und wir reden gleich noch weiter darüber, was das bei den Familien dann für Konsequenzen hatte. Erstmal wollen wir aber über dich und deine journalistische ja. Karriere sprechen.
0: Leben. Ab ins Rampenlicht.
1: Du hast Politikwissenschaft und Psychologie studiert. Was hilft dir mehr für den Beruf als Politikjournalistin? Also das
2: Politikstudium konnte ich wirklich kaum anwenden, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das Psychologiestudium vielleicht auch nicht. Also aus meiner Studienwahl spricht vielleicht ein Interesse dafür, wie sich politische Entscheidungen auf den Menschen auswirken. Das ist vielleicht so. Das, was mich antreibt und das, was mich damals auch zu diesen Fächern getrieben hat. Wenn du nicht
1: Reporterin geworden wärst, welchen Beruf hättest du dann heute? Das weiß ich
2: nicht, ehrlich gesagt. Also ich wollte das schon immer machen. Also ich, schon, wirklich schon immer. Also seit ich zwölf war, stand es für mich fest.
1: Vor der Welt hast du bei der Taz gearbeitet. Was verbindet beide?
2: Also bei meinem Vorstellungsgespräch bei Ulf Poschert hat er mir mit auf den Weg gegeben, ich soll dahin schauen, wo es stinkt. Und das habe ich bei der Taz gemacht und das mache ich auch bei der Welt. Also mich interessiert, also das ist oft <lacht> mit sehr viel Negativität verbunden, aber mich interessieren die Sachen, die, die falsch laufen. Und ich glaube, wir Journalisten haben da eine unglaublich tolle Möglichkeit, ein Licht auf Missstände zu lenken, die sichtbar zu machen und damit hoffentlich eine Veränderung anzustoßen. Welche deiner Recherchen ist dir am meisten in Erinnerung geblieben? Ich beschäftige mich immer so in Wellen mit bestimmten Themen. Also eine Zeit lang hat es mich sehr beschäftigt, wie so kleine lokale rechte Strukturen Lokalpolitiker verfolgen, unterdrücken, angreifen. Also was man so in der Bundespolitik nicht unbedingt mitbekommt. Ich war da in einigen Orten in Sachsen, in Mecklenburg-Vorpommern und habe da wirklich Terror erlebt. Das hat mich lange beschäftigt. Also von 2015, wo diese ganzen Gruppen sich so gebildet haben, bis vor kurzem eigentlich. Also Corona hat das so ein bisschen verdrängt. Also diese ganze Flüchtlingsthematik. Und jetzt muss ich sagen, beschäftigt mich Zytotech schon auch lange. Seit zwei Jahren ploppt das immer mal wieder in meinen Recherchen auf.
1: Dann lass uns auch direkt zurück ja. zu Zytotech kommen. <lacht> Du hast mehrere Familien kennengelernt, ja. die durch den Einsatz des Medikaments schwer geschädigt wurden. Zum Beispiel Tanja und Benjamin
2: Schröder mit ihrer
1: Tochter Leonie. Ja. Erzähl uns doch mal ihre Geschichte.
2: Tanja Schröder habe ich über diese Facebook-Gruppe auch kennengelernt. Die war zu dem Zeitpunkt noch nie in der Öffentlichkeit und hat lange, lange überlegt, ob sie ähm, mit mir spricht, weil sie emotional nicht wirklich gefestigt war. Also mir war auch klar, ich habe da eine große Verantwortung, wenn sie sich mir öffnet. Das hat sie dann aber letztlich getan. Sie hat sich dafür entschieden, mit mir zu sprechen. Und ja, bei ihr wurde die Geburt eingeleitet. Sie hatte zwei Gespräche im Vorfeld in der Klinik, in der das gewesen ist. Das ist eine Klinik in Berlin. Und davon hat sie mir berichtet. Ich habe teilweise Unterlagen, die das belegen. Das erste Gespräch, das ist so ein Vorgespräch. Das hat man bei jeder Geburt. Man macht so eine Geburtsplanung, erzählt irgendwie, was einem wichtig ist. Das hat sie nicht mit einer Hebamme gemacht, wie das üblich ist, sondern mit zwei Hebammen-Schülerinnen. Und dort hat sie das erste Mal erwähnt, dass sie am Uterus operiert, also an der Gebärmutter operiert worden ist, weil sie eine, Indo eine starke Endometriose hatte. Endometriose, das sind so versprengte Gebärmutterherde. Also ähm, das tut einfach sehr weh, wenn man seine Regel bekommt. Und ähm, bei ihr wurde das deshalb operiert. Und das Forschungsgespräch in der Klinik hatte sie mit zwei Hebammenschülerinnen. Und die wussten nicht, was Endometriose ist. Das hat sie ihnen dann buchstabiert. Sie hat auch von der OP berichtet. Und das hat die aber nicht weiter interessiert. Dann war sie zur Kontrolle im Krankenhaus, weil sie eine beginnende Schwangerschaftsvergiftung hatte. Also Schwangerschaftsvergiftung... Das ist ähm, eine Komplikation, dann muss man handeln. Also zum Beispiel hoher Blutdruck ist ein Warnsignal. Und äh, da hatte sie ein Gespräch mit einem Arzt und da war ihr Mann dabei. Und deswegen habe ich tatsächlich den Bericht von beiden gehört, unabhängig voneinander. Die haben mir das beide nochmal erzählt. Und da haben sie dem Arzt gesagt, dass Tanja Schröder an der Gebärmutter operiert wurde in der Vergangenheit und ob es möglich ist, dass die Gebärmutter reißt, wenn man die Geburt einleitet der Arzt wollte quasi, dass man jetzt schnell handelt, dass man die Geburt eingeleitet, dass die Schwangerschaftsvergiftung nicht weiter fortschreiten kann. Und dann hat der Arzt es total weggewischt, hat gesagt: Nein, Narbengewebe kann sich dehnen. Sie müssen sich da keine Sorgen machen. Wir brauchen auch den Operationsbericht nicht. Endometriose hat hier jede zweite Frau. Und ich habe den Operationsbericht gelesen, im Gegensatz zum Arzt. Und dann kann man schon sehen, das war eine ausgedehntere Operation. Und da wurde zum Beispiel an der Hinterwand der Gebärmutter was gelöst. Die Serosa ist nicht mehr vorhanden, das ist so eine Art Gewebe. Und Tanja Schröder hat das Medikament genommen und wurde dann unter der Geburt, auch als es schon ernst wurde, von Hebammenschülerinnen betreut. Das sind halt Schülerinnen, die können die Verantwortung nicht richtig tragen. Und die haben die Situation ganz falsch eingeschätzt, als es dann ihr plötzlich nicht gut ging. Die Gebärmutter ist gerissen. An der Stelle, und das schreibt auch ein Gutachter, wo die Operation stattgefunden hat, und das Mädchen, Leonie, kam mit einem schweren Sauerstoffmangel zur Welt. Also die wurde dann, irgendwann hat die Hebammenschülerin verstanden, okay, da passt irgendwas gar nicht. Also man sieht im Geburtsbericht richtig, wie die, wie die Herztöne absacken. Aber es dauert einfach und dauert, bis das Mädchen dann auf die Welt kommt. Mit der Sauglocke kam sie dann. Und ich sehe auch, es geht ihr nahe, gell? es geht mir auch nahe. Und sie hat eine schwere Behinderung. Also ich habe sie getroffen und kennengelernt. Sie ist jetzt zwölf, glaube ich. Oder 13 inzwischen und sie ist halt nicht wie andere Mädchen, sondern Tanja Schröder steht jede Nacht mehrfach auf und versorgt ihre Tochter, muss ihr Lebensmittel über die Magensonde verabreichen. Sie kann sich nicht alleine fortbewegen. Sie kann eigentlich nur in ihrem Therapiestuhl sitzen oder liegen. Und das Mädchen wäre halt höchstwahrscheinlich komplett gesund auf die Welt gekommen, wenn man einen Kaiserschnitt gemacht hätte. Und wenn man das ernst genommen hätte, dass sie operiert wurde. Aber wenn man die deutschen Leitlinien sich anschaut, dann steht da drin und nur, man darf Mesopristol nicht geben, wenn eine Sektio gemacht wurde, also ein Kaiserschnitt. Aber da steht nichts von endometriose zum Beispiel. Und ich finde, das ist ein großes Versäumnis.
1: Ja, wenn man uns jetzt sehen könnte, wir stehen hier beide mit Tränen ja. in den Augen. Die Situation ist so Schwer vorstellbar, weil man selber, wenn man ein Kind zur Welt gebracht hat, auch weiß, wie hilflos und wie abhängig man in der Situation ist. Ja. Und ähm, es fühlt sich so ungerecht an, dass es wegen einer Entscheidung von einer Einzelperson in dem Moment, da keinen Kaiserschnitt zu machen, sich darauf zu verlassen, dass schon alles gut gehen wird, man dann im Prinzip so ein Leben von so einem Kind und auch von so einer Familie so schwer beeinflusst. Ne? Wie ja. du gerade gesagt hast, wenn da eine Entscheidung anders getroffen worden wäre wäre dieses Kind heute nicht eingeschränkt und könnte ganz normal leben. Und die Familie auch. Und deswegen, ja, es fällt mir sehr schwer, deiner Schilderung dazuzuhören. Ja,
2: yeah. also ich finde, man muss als Reporterin da auch hart und kalt bleiben. Also nicht in dem Moment, wenn sie das erzählt, aber in der Beurteilung der Situation. Also das war für mich immer wieder eine Herausforderung, einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, okay, ich bin selbst Mutter, ja, aber nur der Umstand, dass es, dass es eine schlimme Geburt war, dass da jemand zu Schaden gekommen ist, dass ein Kind verletzt wurde, dass eine Mutter verletzt wurde, das darf jetzt nicht dazu führen, dass ich das nicht mehr rational bewerten kann. Aber wenn ich, ich habe mir die, die Gutachten angesehen. Ich habe mir den Geburtsbericht angesehen. Ich habe mit dem Anwalt gesprochen von der Familie. Ich habe auch natürlich mit den Kliniken und mit den Ärzten versucht zu sprechen. Aber die äußern sich nicht, weil es ein Gerichtsverfahren gibt. Nächste Woche ist übrigens der Termin. Endlich, Also die haben 2016 die Klage eingereicht. Nächste Woche ist der Termin. Super. Also die können auch nicht damit abschließen. Dieses Trauma müssen sie immer wieder hochholen und finden einfach keinen Frieden, weil vor Gericht es auch unendlich langsam äh, vorangeht. Aber jetzt in Kenntnis dieser ganzen Unterlagen muss ich sagen, da wurde ein Fehler gemacht. Und es hat sich keiner, du hast ja auch mit Berufsverbänden gesprochen, hm. haben die sich ein bisschen allgemeiner dazu geäußert? Ja, zu dem, ja? die sagen, also ich habe ja noch zwei andere Fälle, wo auch Fehler gemacht wurden, ganz offensichtlich. Also da wurde Mesoprostol bei bestehenden Wehen gegeben. Oder es war zum Beispiel, die Herztöne waren schlecht des Kindes und dann war kein Kinderarzt bereit. Wir können uns, wir können uns den Fall auch einmal hm. anhören.
0: Die Geburt von Hachsyiani wurde über mehrere Tage hinweg eingeleitet. Auf dem Aufklärungsbogen wurden nur Übelkeit, Durchfall und Fieber als Nebenwirkungen genannt, sonst nichts. Ihr Mann fotografierte den Bogen, weil er ihn nicht verstand. Insgesamt erhielt Cyanie sieben Dosen Zytotec. Am Abend des zweiten Tages und am dritten Tag erhielt Cyanie dreimal 50 Mikrogramm Misoprostol, obwohl sie schon regelmäßige Wehen hatte. Das lässt sich im Geburtsbericht nachlesen. Am Abend des dritten Tages kamen ihre Wehen fast ohne Pause. Die Herztöne des Babys sackten immer wieder ab. Trotzdem wurde die CTG-Überwachung beendet. Pachsyani lief auf dem Krankenhausflur auf und ab und schrie vor Schmerzen. Immer wieder ging ihr Mann zur Hebamme und erzählte, dass seine Frau blute. Diese winkte ab, es sei normal. Eine Stunde später, bei der nächsten Kontrolle am CTG, stellte die Hebamme fest, dass es dem Baby schlecht ging. Es vergingen 39 Minuten bis zum Kaiserschnitt. Die Plazenta hatte sich gelöst. Das Kind erlitt einen Sauerstoffmangel. Es kam weiß zur Welt. Ein Zeichen dafür, dass der Kreislauf versagt. Am nächsten Tag starb das Mädchen.
2: Ich habe den Geburtsbericht mitgebracht. Ich wollte euch das gerne mal zeigen, weil also ich habe mit wirklich sehr vielen führenden Gynäkologen aus Deutschland und auch aus dem Ausland, also zum Beispiel Herr Surbeck aus der Schweiz, gesprochen, die auch die Leitlinien mitformuliert haben. Und die ich auch gefragt habe, warum denn sie die Leitlinien nicht schärfer formuliert haben. Und die glauben mir das oft nicht, wenn ich ihnen das erzähle. Also die sagen immer, ja, so darf es nicht laufen, aber so läuft ja auch nicht. Also ich habe auch mit dem Chefarzt dieser Klinik gesprochen der mich mehrfach total wütend angerufen hat und gesagt hat, sie machen den Frauen Angst. Sie dürfen so nicht berichten. Sie schüchtern die Frauen ein. Die trauen sich dann nicht mehr, irgendwie eine Geburt einzuleiten. Und wenn ich mir aber anschaue, wie das in dieser Klinik läuft, <lacht> wenn ich die Geburtsberichte durchlese und die Gutachten dazu, dann denke ich mir, doch, also wir müssen die Frauen darüber informieren, was schief gehen kann, weil die Klinik tut es nicht. Und die Frauen müssen eine informierte Entscheidung treffen. Also ich habe den Aufklärungsbogen dieser Klinik. Und da steht drin, es kann Fieber auftreten, Durchfall, Übelkeit. Da steht nicht drin, dass es sein kann, dass das Kind stirbt oder einen schweren Sauerstoffmangel erleidet. Aber genau das ist ja das Risiko, das man hat bei diesem Medikament. Und darüber müssen die Frauen aufgeklärt werden. Und es kann auch nicht sein, dass man bei bestehender Wientätigkeit weiter, dieses Mittel verabreicht, bei regelmäßigen Wehen.
1: Man hört dich gerade blättern, du hast jetzt hier den Geburtsbericht. Nur zur Erklärung, bei jeder Geburt wird ein Geburtsbericht angefertigt, ja. damit es danach für alle nachvollziehbar ist. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, man erinnert sich da auch meistens gar nicht mehr so ganz genau wie der Ablauf war <lacht> und kann dann selber nochmal nachgucken, was wurde verabreicht, wie ist die Geburt abgelaufen.
2: Also hier haben wir einmal regelmäßige Wehentätigkeit Priming, regelmäßige Wehentätigkeit Priming. Also zweimal. Also insgesamt 100 Mikrogramm. Nee, die hat insgesamt noch viel, viel mehr bekommen. Also die Einleitung ging über drei Tage. Ich glaube, die hat insgesamt über 400 Mikrogramm bekommen.
1: Weil die Venen nicht ausgereicht haben, die waren zu schwach. Und deswegen hat man immer wieder
2: geprimed, wie es hier heißt? oder? Also eigentlich ist ja, wenn man ja die Venen anstupsen damit. Also eigentlich, wenn die Venen losgehen, sollte man aufhören, das zu geben. Und man, den ersten Tag gibt man das quasi in einem... Intervall, Also man gibt immer wieder 50 Mikrogramm, bis die Wehen kommen. Dann kamen die Wehen. Am dritten Tag hat man aber nochmal, also mhm. noch zweimal Mesoprostol verabreicht, obwohl sie schon regelmäßige Wehen hatte. Und das erhöht das Risiko für einen Wehensturm. Also dass die Wehen ohne Pause kommen. Und das ist dann auch bei ihr passiert. Und ja, das Baby ist gestorben. Der Moment, als dieses Ehepaar mir die Bilder aus dem Krankenhaus gezeigt hat und die Videos und wie sie da ihre halb leblose Tochter auf dem Arm haben. Dieser Moment zählt vielleicht zu den emotionalsten Momenten in meiner bisherigen Arbeit als Journalistin. Das war, Ich habe wirklich geweint mit denen. Also man muss dann auch wieder einen Schritt zurücktreten. Und okay, ja, das geht mir total nahe. Aber ich muss es kühl bewerten. Aber das habe ich getan. Und also so sollte es nicht laufen. Die Familie, die beiden kommen aus Kambodscha. Und die Frau hatte ja den ganzen Abend über Probleme und wurde nicht ernst genommen. Sie hat geblutet, sie hat vor Schmerzen geschrien. Die Hebammen haben immer gesagt, das ist normal, sie haben sie nicht untersucht. Und als sie sie dann untersucht hatten, dann haben sie festgestellt, es gibt hier massive Probleme, wir müssen sofort einen Kaiserschnitt machen. Und das Kind kam mit einer weißen Asphyxie zur Welt. Also das Kind war komplett weiß, heißt es, also mit einem weißen Sauerstoffmangel. Und das bedeutet, es lag schon sehr lange eine Sauerstoffunterversorgung vor.
1: Die Familie hat dann die Polizei eingeschaltet. Ja. Was kam dabei heraus?
2: Die haben die Klinik durchsucht und die haben Protokolle angefertigt. Und es wurde ein Gerichtsverfahren eingeleitet, zuerst strafrechtliches Gerichtsverfahren. Also ich weiß nicht mehr genau, um was es dagegen ging. Ich glaube, gefährliche Körperverletzung. Und das wurde eingestellt. Und dann hat die Familie noch zivilrechtlich geklagt und kam bisher auch nichts dabei raus, aber da gab es verschiedene Gutachten ein Gutachter hat dort selbst gearbeitet und kannte die Mitarbeiter, hat gesagt ich bin trotzdem unbefangen und hat angegeben, dass es keine Mängel gab, das heißt dann immer das war schicksalhaft das war halt so, Geburt ist halt gefährlich diese Leute, die die Gutachten schreiben das sind auch Ärzte die wenden auch Mesoprostol an die sagen dann vielleicht, ja, uns hätte das auch passieren können. Und die urteilen wohlwollend den Ärzten gegenüber. Das ist so. Und die Familien kommen oft nicht zu ihrem Recht. Also ähm, da muss sehr, sehr viel passieren, dass da eine Klage erfolgreich ist. Also das zieht sich über Jahre und Jahrzehnte. Und irgendwann geben die einfach auf. Weil die keine Kraft mehr haben und auch kein Geld. Es ist oft auch eine Geldfrage.
1: Genau, du hast auch noch eine andere Frau begleitet, Katrin Bredel. Die hat tatsächlich auch geklagt durch alle Instanzen mit dem Ergebnis, dass sie jetzt eigentlich auf dem Weg in die Privatinsolvenz ist.
2: Ja, also vor dieser Frau habe ich eine große Hochachtung. Das ist eine ganz einfache Frau, die hat keine große Bildung oder so, aber ähm, die weiß ganz genau, was sie will. Und die hat sich da durchgebissen durch diese ganzen Gutachten, durch die ganzen Instanzen. Die hat immer wieder genervt, sage ich mal. Die wollte immer wieder zu ihrem Recht kommen. Und die war dann bis zum vom Bundesgerichtshof und die Klage wurde abgewiesen. Und auch da war es so, dass die Gutachter aus der Nachbarklinik kamen. Also die kennen sich, die stehen sich irgendwie nahe. Also das ist so, als würden wir uns jetzt irgendwie vor Gericht treffen. Also da ist einfach eine gewisse Nähe da. Und ich habe sie dann im August letzten Jahres auf die Polizeiwache begleitet, wo sie den Chefarzt angezeigt hat. Ich durfte leider nicht mit rein. <lacht> ich habe es sogar über die Pressestelle probiert, aber ähm, ich musste draußen warten. Die waren auch sichtlich überfordert mit meiner Anwesenheit. Und sie kam dann aber raus und war total glücklich, dass sie ernst genommen wurde. Also vielleicht auch, weil ich dabei war einfach. Die Polizisten haben sie sehr lange sprechen lassen. Und sie hat dann den Chefarzt angezeigt, weil sie hat einen Aufklärungsbogen unterschrieben, der sie darüber aufklären soll, dass es eine Off-Label-Anwendung ist. Und dass die Beachtung der Gegenanzeigen ihr durch den Chefarzt zugesichert wird. Sie hat diesen Chefarzt aber nie gesehen. Den Bogen haben ihr Hebammenschülerinnen gegeben, haben ihr nichts dazu erklärt. Das ist übrigens ganz typisch. Und auch sie konnte keine informierte Entscheidung treffen. Und die Gegenanzeigen wurden nicht beachtet. Auch sie hat das Mittel bekommen, obwohl sie schon wehen hatte. Sie hatte einen Gebärmutterriss, ihre Gebärmutter wurde entfernt. Und Justin, das Kind, ist auch schwer behindert. Ich habe ihn auch kennengelernt. Also mein Sohn ist jetzt zwei und der ist fitter als Justin. Ja, also Justin kann krabbeln. Justin ist jetzt wie alt? Auch zwölf ungefähr. Zwölf. Wie schätzt du
1: denn die Aussicht der Klage von den betroffenen Eltern ein? Du hast schon so ein bisschen angedeutet, man
2: braucht auf jeden Fall einen sehr, sehr langen Atem. Man muss das psychisch aushalten. Also zum einen muss man sich erstmal da medizinisch einarbeiten. Man braucht einen sehr guten Anwalt, der sich da gut auskennt. Und man muss es aushalten, dass man das immer und immer wieder hochholt und dass man nicht weiß, wie es ausgeht. Also Frau Frede hat verloren in der letzten Instanz und hat eine Rechnung bekommen, die habe ich auch, hat sie mir weitergeleitet, über 15.000 Euro. Die Frau ist arbeitsunfähig seit der Geburt, also die hat einen Nierenschaden damals erlitten und kann nicht mehr arbeiten, hat auch ein behindertes Kind, das sie versorgen muss. Genau, und die lebt von Hartz IV und ich sagt, wie soll ich das bezahlen? Also wenn ich das jetzt auf Raten <lacht> abstottere, dann werde ich 90. Der Mann von ihr oder Partner, der ist Bauarbeiter. Also der, hat, der kann jetzt auch keine 15.000 Euro aus der Tasche zaubern. Und die kommen gerade so über die Runden. Und ich meine, behindertes Kind kostet auch einfach viel. Und wenn man solche Schicksale sieht, dann fragt man sich halt, ob sich das lohnt, diesen Weg zu gehen. Und die werden jetzt wahrscheinlich, also der Gerichtsvollzieher wird kommen und dann gehen sie wahrscheinlich in die Privatinsolvenz, wenn in, ihnen das nicht irgendwie erlassen wird. Aber ich, ich sehe es nicht kommen, dass das irgendwie passiert. Und auf der anderen Seite gibt es jetzt auch viele Anwälte, die damit werben, dass man doch vor Gericht ziehen soll wegen Cytotech, weil das jetzt so eine Aufmerksamkeit erregt hat. Das ist natürlich auch sehr kritisch zu sehen. Also damit werden Familien verunsichert, bei denen vielleicht alles gut gegangen ist. Das habe ich auch immer wieder erlebt. Und die dann bei jeder kleinen Auffälligkeit irgendwie denken, das hat jetzt mit Zytotech zu tun. Also bei den Fällen, die ich mir jetzt vertieft angeschaut habe, da ist es ganz klar. Also da sind die Schäden unmittelbar nach der Geburt aufgetreten. Die war waren Sauerstoffmangel. Und diese hyperfrequenten Wehen, die Mesoprost, also die Wehen, die sehr in sehr kurzen Abständen kommen, die sorgen dafür, dass es diesen Sauerstoffmangel gibt. Da wird jetzt auch viel Schindluder getrieben, sag ich mal, von Anwälten, die da auf diesen Zug aufsprengen wollen. Aber die Familien, die wirklich davon geschädigt sind und die einen sehr, sehr schweren Alltag haben mit einem behinderten Kind, ich habe das Gefühl, die kommen nicht zu ihrem Recht. Du hast dazu ja auch mit dem Anwalt einer betroffenen
1: Familie ja. gesprochen und der hat was, wie ich finde, super Erschreckendes dazu gesagt. Herr
2: Uphoff.
0: Die Rucksäcke der Eltern potenzieren sich. Wenn Kinder klein sind, kommen sie noch mehr oder weniger zurecht. Aber die Kinder werden größer und die Eltern älter. Dann gehen die Eltern auf dem Zahnfleisch. Die Versicherer wissen das. Sie haben Zeit und Geld und können den Prozess aussitzen. Sie spekulieren darauf, dass das Kind stirbt.
1: Das ist wirklich einfach nur abartig. Du schreibst, dass die Familien momentan bis zu 800.000 Euro Schmerzensgeld einklagen können. Wenn das Kind sterbe, eher 300.000, wahrscheinlich weil da noch Pflegekosten eingerechnet ja.
2: werden. Also diese Summen setzen sich aus verschiedenen Komponenten zusammen. Also ein großer Teil ist halt der pflegerische Mehraufwand, den du hast. Oder zum Beispiel Gehaltseinbußen, die du hast, weil du dein Kind pflegst. Oder Anschaffungen, die du hast, weil du ein behindertes Kind hast. Umbau der Wohnung, des Autos. Tausend Sachen, das ist damit eingerechnet. Das klingt total zynisch. Ist aber eigentlich gut gemeint. So oder
1: so wird das Geld, das Erlebte ja niemals aufwiegen können. Wie gehen die Familien denn damit um? Was ist bei denen so das vorherrschende Gefühl?
2: Das ist unterschiedlich. Hachsiani und ihr Mann, da ist eine große, große Traurigkeit und eine Leere. Die haben ihr Kind ja auch verloren. Das Kind ist gestorben, genau. Und die haben danach nochmal versucht, schwanger zu werden. Wir hatten verschiedene Kinderwunschbehandlungen und es hat nicht geklappt. Und jetzt ist sie Mitte 40, er Mitte 50 und die werden keine Eltern mehr. Und die leben in der kambodschanischen Community, wo es einfach, wo Kinder einen sehr hohen Stellenwert haben und wo einfach sehr viele Kinder auch sind. Und es tut ihnen täglich weh. Katrin Frede, bei der ist ein anderes äh, Gefühl präsent. Das ist vor allem die Wut. Also sie hat mir auch gesagt, das, da ist was, was mich drängt, irgendwas treibt mich voran und ich fand sie sehr beeindruckend, weil sie es geschafft hat, das in so eine Handlungsenergie umzusetzen, das, was ihr widerfahren ist. Allerdings befürchte ich, das wird umschlagen in eine Resignation, weil sie jetzt, weil sie bis zur letzten Instanz gegangen ist, keinen Erfolg hatte und ähm, trotzdem die Ungerechtigkeit vor Augen hat, dass kein Arzt da war, der ihr Kind versorgt hat, obwohl es die Herzzirne schon abgesackt waren. Dass ja, sie das Mittel bekommen hat, in einer sehr hohen Dosierung übrigens, 100 Mikrogramm, obwohl sie schon Wehen hatte. Und bei Tanja Schröder, ich würde sagen, die hat das forderndste Kind. Also Justin ist, kann mehr als Leonie, also der kann sich zumindest fortbewegen, das kann Leonie nicht so richtig. Und Justin kann auch essen zum Beispiel, Leonie muss immer noch dazu ernährt werden. Und bei Familie Schröder war vor allem eine tiefe Erschöpfung, die ich gespürt habe. Am Anfang hatten sie überlegt, ob sie überhaupt die Kraft haben, mit mir zu reden. Und ich halte weiter mit denen Kontakt, weil ich da eine gewisse Verantwortung habe, weil die sich mir gegenüber so stark geöffnet haben. Und wir versuchen seit einem Vierteljahr einen Termin zu finden, um uns mal zu treffen. Und daran sieht man ja auch, sie hat eigentlich keine Zeit für sich. Also sie hat am Tag 15 Minuten wo sie mit ihren Inline Skates auf die Arbeit fährt und das ist ihre Me-Time, wenn man so will. Und ansonsten ist sie eigentlich rund um die Uhr beschäftigt mit der Pflege ihrer Tochter. Sie kann wieder drei, vier Stunden am Tag arbeiten, aber das auch nur, weil sie einen zirkulanten Arbeitgeber hat und Leonie ist oft krank und dann kann sie auch monatelang mal nicht arbeiten und ist auch oft so, dass halt die Frauen das dann machen. Also sie ist Betriebswirtin, sie ist... Super ausgebildet Und es ist auch einfach so ein verschwendetes Potenzial. Also oft ist es so, dass sich die Paare trennen, wenn sie ein behindertes Kind bekommen. Jetzt Die haben es alle geschafft, zusammenzubleiben. Das ist verrückt. Also das ist, äh, Ich habe auch andere Familien gehabt, über die ich auch schon davor berichtet hatte. Da haben sich äh, die teilweise getrennt. Oft lastet das vor allem auf den Frauen. Alles, was danach folgt. Das Trauma, aber auch die Pflege des Kindes. Und was war bei dir das vorherrschende Gefühl, als du diese ganzen Schicksale begleitet hast? Wut schon auch, ja, dass die Frauen so schlecht behandelt wurden. Also man muss sich vorstellen, die sind gesund, wenn sie dahin kommen. Die Kinder sind gesund in den meisten Fällen und dass ihnen... Durch diese Unterversorgung an Fachpersonal, also das, darum geht es ja dann auch oft. Diese schlampigen Entscheidungen kommen ja oft nur deswegen zustande, weil die Ärzte überarbeitet sind, weil, weil zu wenig da sind. Auch die Tatsache, dass Tanja Schröder von Schülerinnen betreut wurde, das liegt ja auch einfach an dem Fachkräftemangel. Und dass dieser ganze Pfusch dazu führt, dass gesunde Frauen und Kinder ein Leben lang beeinträchtigt sind, das hat mich unfassbar wütend gemacht. Ja, aber auch dabei habe ich dann immer wieder versucht, von den Emotionen zu lassen. Und wenn man mit den Ärzten spricht, dann muss man auch einfach sehr, sehr kühl sein. Da darf man keine Emotionen zeigen. Also da muss man die Fakten parat haben und äh, muss die Studien gelesen haben. Und deswegen war das zweite Gefühl eine Konzentration. Also wenn man jetzt kein Medizinstudium hat, dann muss man sich sehr gut einlesen. <lacht> Ihr seht hier den Ordner, also die sind, ich habe noch viel viel mehr. <lacht> ähm, ich habe das ganze Zeug gelesen, ja. Also Wut und Konzentration waren meine Emotionen.
1: Was hat dich bei der Recherche am meisten überrascht?
2: Mich hat wirklich überrascht, dass die Anwendung dieses Mittels so schlecht geregelt ist, weil jede fünfte Frau kriegt eine Einleitung statistisch gesehen und zwei Drittel aller Kliniken machen das oder ja, also so steht es in einer Umfrage, machen das mit Misoprostol. Die einzige Quelle, um an Mesoprostol zu kommen, war eben lange Zeit Zytotech. Also die Art und Weise, wie das gegeben wurde, dass es nicht geregelt war, dass es keine verbindlichen Schemata für die Dosierung gab oder auch die Tatsache, dass diese Tabletten einfach in der Mitte durchgeschnitten wurden und irgendwie so Pi mal Daumen dosiert wurde, das hat mich wirklich schockiert und überrascht. Und wie waren die Reaktionen auf deinen Artikel? Es ist was ganz Schönes passiert, über das ich eigentlich nicht reden darf. <lacht> vielleicht kann ich es andeuten. Dann Wir sind ja unter uns. Dann können sich die Leser vielleicht äh, vorstellen, dass es ist, hat sich jemand gemeldet, der die Familie Schröder unterstützt hat auf eine Art und Weise, die denen sehr geholfen hat und denen das Leben ein bisschen leichter gemacht hat. Das war eine Privatperson. aber ähm, Ach, wie schön. Ja, genau. Aber die, diese Privatperson hat sich eben gewünscht, dass es nicht öffentlich wird. Es haben sich ganz, ganz viele Menschen bei mir gemeldet, denen was Ähnliches passiert ist. Das ist total weit verbreitet, aber das ist mir auch nochmal wichtig zu betonen. Also in den meisten Fällen geht es gut. Und auch wenn die Kinder dann vielleicht auf die Intensivstation müssen danach oder so. Die meisten stecken das weg. Also wir haben hier 500 Verdachtsmeldungen bei mehreren hunderttausend Frauen. Also die Realisation muss man auch so im Kopf behalten. Man darf sich jetzt nicht verrückt machen. Also ich habe eigentlich sehr, sehr viele tolle Nachrichten bekommen von Gerichtsgutachtern, von Anwälten, von Medizinern, von, ja, und vor allem von Familien, von Hebammen.
1: Die Familien werden ja noch lange unter dem Einsatz von Zytotech leiden. Aber du hast vorhin schon gesagt, es gibt eine gute Nachricht. Es gibt jetzt ein neues Medikament, zur Geburtseinleitung, das ist diesmal auch wirklich für diesen Zweck
2: gedacht. Ja, das ist im Prinzip, also das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu betonen, für die Medizinerkollegen, die zuhören, mir ist bewusst, das ist dasselbe, derselbe Wirkstoff. Also das ist exakt das Gleiche. Der einzige Unterschied ist, es gibt eine Zulassung und damit eine Packungsbeilage. Da steht drin, man darf das Mittel in dieser Dosierung, in diesem Intervall verabreichen und man darf es nicht geben, wenn das, das, das und das vorliegt. Die Packungsbelage ist relativ streng, die geht weit über das hinaus, was die deutschen Leitlinien empfehlen und deswegen ist es ein Gewinn. Der Nachteil ist, es ist viel, viel teurer als Cytotech. Zytotec war unglaublich günstig, das ist das neue Medikament nicht. Also es ist jetzt nicht unfassbar teuer, aber es ist teurer. Aber ich sitze im Moment an einer Recherche, die zeigen wird, dass Zytotech weiterhin eingesetzt wird. Aha. Ja. Das heißt, Zytotech ist doch nicht ganz Vergangenheit. Nee, also die Kliniken haben nach wie vor Depots. Mhm. Da ist es drin. Und äh, die Frauen kriegen es immer noch. Ja.
0: headline -Macher. Welche Story bringst du ganz groß raus?
1: Steffi, bevor wir uns jetzt von dir verabschieden, habe ich noch eine allerletzte Frage an dich. Stell dir vor, wir räumen dir die Startseite von welt.de frei. Und du kannst dann machen, was du willst.
2: Welche Geschichte wird es? Also ich finde ja, die Texte sind oft sehr kurz. Und ich bin eine Reporterin, die gerne eine lange Strecke bedient. Ich würde gerne einen einzigen Text über die ganze Startseite laufen lassen. Einen von großer Relevanz. Und ich würde vorher die Kollegen fragen, was sie da so haben <lacht> und bisher nicht in der Länge veröffentlichen konnten.
1: Wie schön. Vielen Dank, dass du bei uns warst. Das war für mich wirklich eine richtige Achterbahnfahrt der Gefühle. Wir haben geweint, wir haben gelacht. Und ähm, vielen Dank, dass du diese wirklich aufführenden Schicksale mit uns
2: geteilt hast. Ja, danke euch für euer Interesse.
1: Und danke auch an die True Story Hörer, dass ihr wieder dabei wart und bis zum Ende zugehört habt. Macht es gut und bis bald.
0: True Story. Folgt uns auf Instagram unter True Story Podcast, wenn ihr keine Folge mehr verpassen oder noch mehr Stories von unseren Reportern wollt. Bewertet uns bei Spotify oder kommentiert bei Apple Podcasts. Wir sind auf eure Meinung gespannt. Schreibt uns gerne eine E-Mail an True Story at axelspringer.com.